0: Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fortalecer o seu coração. Então, se ajeita aí na sua poltrona, na sua cadeira. Amém? E a mensagem de hoje, ela se chama Em Cristo. Em Cristo. Já ouviu falar dessa expressão, Em Cristo? Se você nunca ouviu falar do, do que significa Em Cristo, você precisa ler sua Bíblia, o Novo Testamento, em especial as cartas de Paulo, e precisa começar a grifar toda vez que fala Em Cristo, porque está falando sobre você, sobre a sua realidade, está falando sobre o que Jesus fez por você e como nós fomos unidos em Cristo. Mas essa história, essa essa ideia, esse esse princípio de estarmos unidos com Cristo começou com uma oração de Jesus. Ela foi concluída na cruz, mas ela começou com uma com uma oração de Jesus ao Pai. E hoje nós vamos concluir, então, esse essa grande série que a gente está fazendo sobre as últimas palavras de Jesus antes de morrer na cruz. E também a gente está concluindo o, o trecho onde Jesus faz uma oração por nós. Então hoje nós vamos ler João 17, 20 a 26, acompanha a versão NVI, diz assim, minha oração não é apenas por eles, isso Jesus falando com o Pai, dizendo, olha, não é só pelos meus discípulos que eu estou orando, Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e, e os amaste como igualmente me amaste. Pai, eu quero, que me, eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejo a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Essa foi a leitura da Bíblia, João 17, 20 a 26, versão NVI. E eu quero começar é, chamando a atenção para que Jesus diz assim, é, olha, muitas outras pessoas vão crer por causa da mensagem. Você já parou para pensar que, é, cara, um filho de carpinteiro, pescadores, como a Sam estava falando, uh, cobradores de impostos, essas pessoas causaram um real impacto na história? Já pensou que se você olhasse para aquele tempo, você não diria que eles eram a, a, as pessoas com maior probabilidade de impactar a história? você diria assim, não, a pessoa mais importante desse tempo aqui é o imperador romano, ou é o general tal, ou é o imperador lá da China, ou cara, homens de poder e de dinheiro. E apesar dessas pessoas terem um enorme impacto naquele momento, o impacto deles na história não se compara ao impacto dessas pessoas. Homens mais judeus, uma minoria, é, é, homens colonizados né, debaixo do poder de Roma, é, debaixo de um poder é, é, hostil e ainda assim causaram um impacto na história que a gente está aqui em 2020, falando deles a gente está aqui vivendo um calendário que diz antes de Cristo, depois de Cristo a gente está aqui debaixo de uma influência no mundo do cristianismo nações fundadas em volta do cristianismo e dos princípios do cristianismo tudo começou com alguns homens e sabe a nossa cultura ela ama herói né? já parou para reparar isso? A gente vive numa cultura que ama heróis. Quando surge alguém mais bem-sucedido, pode ser um jogador, pode ser um, um empresário, pode ser uma pessoa, uma modelo, logo você vai ver livro sendo escrito contando, olha, o segredo do sucesso dessa pessoa foi a educação dela, foi a família que ela teve, ela teve uma oportunidade que ninguém teve, esse cara tem um QI absurdo, ou então ele tem, ela tem estratégias e métodos avançados, uau, que pessoa distinta, e todo mundo analisa as estratégias, e todo mundo quer copiar a fórmula dessas pessoas. Mas os discípulos não tinham nada disso. A Bíblia, se se ela pode fazer alguma coisa, ela ela faz questão de mostrar pra gente que eram homens comuns. A quantidade de acertos que você vê sobre Pedro e a quantidade de erros deve ser proporcional. Você não fica especialmente empolgado com Pedro, e é difícil você ver alguém e falar assim, eu quero ser como Pedro, e negar Jesus três vezes. Porque eram pessoas absolutamente comuns. Mas o que fez a diferença na vida deles foi a mensagem que eles carregavam. Presta atenção nisso que eu estou te dizendo. A mensagem que eles carregavam não era uma mensagem humana, era uma mensagem de Deus. Essa mensagem de Deus, ela é, transforma quem carrega essa mensagem. Esse Essa mensagem que Deus nos entregou e confiou a nós, ela tem o poder de atuar sobre as nossas questões momentâneas. E talvez você está aqui assistindo essa mensagem, está ouvindo esse culto, está ouvindo esse vídeo depois de um tempo, pensando nos seus problemas, problemas momentâneos. Ah, Timóteo, eu tenho que pagar uma conta amanhã, eu estou brigado com a minha mãe, eu tenho um problema que está doendo aqui, eu tenho um diagnóstico, e graças a Deus, porque Jesus é poderoso para resolver os nossos problemas imediatos e momentâneos. Mas você foi chamado para carregar uma mensagem que vai impactar a história de forma eterna. Você e eu fomos chamados para participar, para impactar o mundo muito mais do que um cantor de rock, muito mais do que um, um, um presidente, um fundador de uma startup, muito mais do que um youtuber ou um influencer, muito mais do que pessoas que a gente pode olhar para o nosso tempo e falar, cara, essas pessoas são as que são relevantes. Se você carrega a mensagem de Jesus, essa mensagem é eterna. Então você participa desse impacto, que vai mudando a história e tem mudado a história há alguns anos. Então eu te faço um convite. Primeira coisa nessa noite, você quer impactar o mundo? O Espírito Santo te convida a dedicar a sua vida temporal para uma mensagem eterna. sabe? Algo que não está limitado só a você, algo que atua na sua vida, mas transborda para as pessoas ao seu lado, à sua volta. E qual é a história? Qual é essa mensagem? Né? É... Essa mensagem ela foi destinada a nós... E Jesus orava, então ele diz assim, olha, eu oro por aqueles que vão ouvir essa mensagem. E Jesus podia pedir muita coisa a nosso respeito. Ele podia pedir assim, Deus, eu quero orar por essas pessoas que vão crer e eu vou orar para que essas pessoas tenham é, fé. Eu vou orar para que essas pessoas tenham paz. Eu vou orar para que essas pessoas sejam especialmente bonitas. Todo mundo vai olhar e falar, meu Deus do céu você deve ser crente porque você é tão lindo, tão linda que eu preciso aceitar Jesus. Ele podia ter pedido isso e o pai ia ter respondido. Você não fica parado pensando, cara, tanto de coisa que Jesus podia pedir e a gente sabe que as orações dele todas foram respondidas. Por que, que ele escolheu pedir a Deus que nós fôssemos unidos ao pai? A oração dele foi, pai, eu oro para que nenhum daqueles que creem estejam sozinhos, mas que eles estejam comigo, assim como eu estou com você. Para que você esteja com eles, assim como você está comigo. Para que exista uma união, para que eles estejam em Cristo Jesus. Essa foi o pedido. E ele pediu e Deus respondeu. Deus respondeu porque você começa a ver que na cruz nós fomos unidos a Cristo. Eu vou mostrar um versículo daqui a pouco. Mas imediatamente quando você percebe que Jesus estava pedindo união, é porque nós vivemos num mundo de desunião. Nós vivemos uma cultura que tudo coopera para separação. Entende isso daí? Você consegue imaginar isso? Você vai entender que mesmo quando você vai casar, eu sou casado. Fui casar 15 anos atrás, fui no cartório. Quando eu cheguei no cartório, eles já queriam saber como é que eu ia me separar. Primeira coisa no cartório, você vai casar como é o total de bens, como é o parcial. Eu falei, para que isso muda no meu casamento? Não, no casamento muda pouco. Mas é quando você se separar, isso vai ser muito bom. que é isso, gente? Esse é o mundo que a gente vive? A gente vive num mundo onde o contrato que você faz com alguém de parceria, ele já vem com cláusula de rescisão. Por quê? O mundo não entende união. O mundo entende quebrar as coisas. O mundo entende despedaçar as coisas. O mundo entende o seu coração vai ser despedaçado. Então, o mundo não podendo alcançar o eterno, o perfeito, o unido... Ele se contenta com o, o, o que é fragmentado, o imperfeito, o temporário. E aí a gente ouve aquela frase: que seja eterno enquanto dure. Já ouviu falar disso? Isso é rebaixar o que é eterno. Só Deus tem o eterno, mas ele tem o eterno para nós. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. É a vontade de Deus que você desfrute de coisas eternas. O máximo que você pode ter é um momento. Viva o momento. Desfrute o momento. Por quê? Porque vai sumir. Porque tudo que a gente pode fazer por você é um pequeno momento. E aí a mensagem de Jesus é, olha, Pai, eu oro para que eles estejam unidos comigo, para que eles possam experimentar, não o momento, mas a eternidade aqui na Terra. Eu oro para que eles estejam unidos comigo, para que eles possam experimentar, não o quebrado, não o coração dilacerado, não essas, que eles não sejam como essas pessoas que andam de um lado para o outro tentando carregar pedaços de coração, pedaços de vida que foram destruídos por relacionamentos, mas não. Pessoas que, debaixo da influência dessa mensagem, debaixo dessa união com Cristo, são capazes de se recompor, de se reconstruir, ser pessoas inteiras. Você quer ser uma pessoa inteira? Nós encontramos nossa inteireza em Cristo Jesus. Olha o que diz Colossenses 3, versículo 3 a 4. Diz assim, Pois vocês morreram, você pode dizer para a pessoa, tem alguém do seu lado, você diz assim, pois você morreu. Está até bonito para uma pessoa que morreu. A Bíblia diz que você morreu. Se não tem ninguém perto de você, manda uma mensagem. Aqui no Zoom dá para mandar mensagem para o privado. Aqui no, no Instagram você pode mandar mensagem aqui no público mesmo. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Olha Paulo escrevendo sobre Deus respondendo a oração de Jesus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. O que Paulo estava escrevendo é que agora você se uniu com Cristo e agora quando Ele se expressa num lugar, você se expressa naquele lugar. E agora ele diz que quando você entra num lugar, Cristo está entrando com você. Quando você está numa conversa, Cristo está no meio daquela conversa, porque agora você é um com Cristo. E essa mensagem... Ela é uma mensagem que ela transborda quem nós somos. Porque o mundo está aguardando, esperando pessoas que expressem quem Cristo é. Você entende isso? Que talvez, cara, no ciclo, na roda de amigos do colégio, que você ainda convive naquele grupo do WhatsApp, as pessoas estão esperando alguém se expressar como Jesus. Não, não estou falando de daquele Jesus decorado, daquele versículo que você pegou e que você vai lançar assim na cara. Eu não estou falando daquele Jesus título de crente. Gente, eu não faço isso porque eu sou crente. Não, não, não. Eu estou falando de um Jesus vivido. Um Jesus que se expressa porque, cara, a minha vida está com ele. Então, eu estou com ele. Hoje, nós somos convidados a viver essa vida unida com Cristo. Você está preocupado que a sua vida está destruída, está dilacerada? Deixa que ele se te recomponha em ser um com ele. Você acha que quando você anda, vai para um lugar, para o outro é você sozinho que está entrando, você se sente sozinho no lugar onde você está, você chora à noite no travesseiro porque você diz, ninguém me entende, eu estou vivendo uma solidão. Eu quero te dizer que você está em Cristo e em Cristo você não tem mais solidão. Ele está com você, Ele sabe o que você está passando. Ele escolheu não te deixar viver uma vida solitária nunca mais. Ele se uniu com você. E Ele te convida ou Ele está pronto, esperando você convidá-lo para participar. Agora que você se uniu com Ele, cara, Jesus, eu sei que você tá, sabe o que significa passar pelo que eu estou passando. Jesus, eu sei que você sabe o que eu estou vivendo. Jesus, eu sei que você não me deixou sozinho. sozinha. Eu sei que eu não estou passando por isso sozinha. Você está comigo. Esse é o convite. Esse é o convite para você nessa noite. E aí eu quero te dizer que Jesus ele sabia que existia uma armadilha. Essa história de ser como Jesus, ou ser um com Jesus, ele sabia que você teria uma armadilha diante de você, que é tentar ser um com Deus. Olha a armadilha, olha, olha o jogo de palavras, eu vou esclarecer para você. Ele sabia que você ia sair dessa mensagem pensando, eu preciso me, me esforçar para ser um com Cristo. Então ele teve o cuidado de registrar essa oração, para deixar claro que essa história de você ser unido com Cristo, é um assunto entre o pai e o filho uma hora ali na oração ele fala assim, Deus, convence o pessoal a se tornar um comigo. Não, ele fala assim, pai, eu oro para que você os leve, os leve à plena unidade. Não é algo que você faz, é algo que o pai te conduz. E, sabe, essa história de ser levado, ser levado, isso me lembra uma história um lugar, né? eu estava pensando sobre essa mensagem, Cara, como é que eu posso dar um exemplo para as pessoas que estão ouvindo do que significa ser levado e eu lembrei de Caldas Novas, vamos lá gente tenha paciência comigo, eu sou de Goiás lá em Goiás não tem praia, não tem essa é, é, corcovado, não tem nada disso então a gente vai para uma cidadezinha chamada Caldas Novas, que brota água quente e o lance lá é ficar cozinhando na água, depois voltar e tá tudo certo e o que acontece lá em Caldas Novas? Você tem uma porção de clubes, então todo mundo na piscina. E um desses clubes, ó, a Luana Dutra falou: Caldas Novas é ótimo. Eu não sei se você está me apoiando, se você já foi, mas aleluia para isso aí. Eu topo qualquer tipo de apoio. A Gisela também falou que já ia, foi muito lá. Eu estou me sentindo em casa. Uh! Então, uma das, uma das piscinas, que é uma delícia, que tem lá, chama Lazy River. Lazy River. É uma piscina que é aquelas piscinas de correnteza. Não é só em Caldas Novas que tem, mas onde eu experimentei. Aquelas piscinas que você entra de boia e a piscina vai te levando. E a piscina, vai, você vai boiando e vai sendo levado. E quando eu peguei essa... Jesus orando, Pai, leva-os à plenitude da união, à plena união, eu me lembrei do Lazy River. E qual é a única coisa que você tem que fazer num rio de correnteza como esse? É não se deixar... Né? não deixar se enroscar que eu também não sei se é uma palavra goiana em coisa nenhuma então você vai indo, de vez em quando tem uma boia de vez em quando tem um pedaço de, de corrimão no meio do caminho, tem uma criança parada, e aí você se enrosca e é o único jeito de você não participar de não ser levado é você se enroscar alguma coisa eu achei perfeito porque quando Jesus fala, pai leva-os a união com Cristo é isso que ele está querendo dizer ele está querendo dizer, olha, se você simplesmente tomar cuidado para não se enroscar nas coisas da vida, não se enroscar numa discussão, não se enroscar numa mágoa, não se enroscar numa distração, não se enroscar num vício, num pecado, mas às vezes não se enroscar em coisas boas, desproporcionais na sua vida, então o Pai pode te levar para ser um como Cristo. E para onde você está sendo levado? Jesus fala sobre isso. Ele fala assim, olha, Pai, eu quero que você... Eu quero que os que me deixem estejam comigo onde eu estou, para que eles vejam a minha glória, a glória que você me deu antes da criação. Onde é que Jesus está, você sabe? Jesus está nas regiões celestiais, assentado ao lado do Pai. Sabia que é esse o lugar de Jesus hoje? E eu quero que você guarde isso. Efésios 2,6 diz que você está assentado com Cristo em regiões celestiais. Você achou que estava de quarentena. Existe um lugar no universo onde você não tem que usar máscara. Você pode dar um glória a Deus por isso? Existe um lugar no universo onde você não está fechado nas paredes, você não está fechado, ah, limitado, não pode viajar, não. Lá, com Cristo Jesus, nas regiões celestiais, eu sou livre. Eu estou voando, eu estou pleno, eu estou plena, eu estou cheio, eu estou completo. Você precisa ter certeza disso quando você entra num lugar, você está entrando naquele lugar um portal. Assim, você acha que eu estou aqui, mas eu sou um portal. Eu sou, na verdade, a presença de Deus entrando nesse lugar aqui. Eu sou a presença de Deus entrando nessa casa. Quando você está chorando no chuveiro, você precisa entender: eu não estou debaixo de uma opressão, eu não estou debaixo de pressão, eu não estou sozinho. Eu estou assentado com Cristo pela fé, eu acredito nisso. E ele. Interessante que Jesus ele fala assim. Eu não quero só que vocês estejam lá comigo, eu quero que eles vejam o que eu estou vendo. E eu falei, cara, o que, que Jesus está vendo? O que, que ele quer que a gente veja? E eu fui pesquisar. E em Provérbios 8 tem uma história falando a, 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 a sabedoria, ela conta uma história de quando ela estava com Deus antes da fundação do mundo. E Eu quero ler para você que para mim essa é uma história sobre Jesus e fala sobre o que, que ele, a glória que ele tinha antes e a glória que foi restaurada a ele depois da cruz. Diz assim, Provérbios 8, 22, diz assim, O Senhor me criou com, como o princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Então, eu acredito que Jesus estava falando sobre isso. E aí, pula para o verso 30 e diz assim, ele vai falar sobre a criação, como é que foi feito. ele viu, sendo tudo criado. No mestre 30 tem algo especial para você nessa noite. Diz assim, eu estava lá ao seu lado e era o seu arquiteto. Eu falei de manhã que é a primeira profissão do universo é arquiteto. Alguém depois me ligou e falou, não, era piloto de helicóptero porque Deus pairava, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mas há controvérsias. Eu acredito que arquiteto é a primeira profissão do universo. Eu era o seu arquiteto. Mas olha isso só. Dia a dia eu era o seu prazer. E me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava a alegria. A glória de Jesus, antes da fundação da Terra, era se alegrar continuamente na presença de Deus. Ter prazer na presença de Deus. E se alegrar com o mundo e com a humanidade. O que eu acredito que Jesus estava pedindo ao Pai aqui é que, Pai, Mostra para eles que quando eles acessam o seu trono, quando eles param para orar, eles estão parando para orar com Deus que tem alegria em quem eles são. Deus não está olhando para você e falando, dessa vez passa, vou fingir que não vi. Não, não, não. Deus tem prazer e alegria em quem você é. Por quê? Porque Jesus já pagou o preço pelo perdão dos nossos pecados e hoje nós temos o favor, a graça. Graça, favor de Deus sobre a nossa vida é que apesar de imperfeitos, Deus tem prazer conosco. Se Deus pudesse falar no seu ouvido, sabe qual é a frase que ele falaria? Esse é o meu filho, essa é a minha filha amada em quem eu tenho prazer. Pode ter certeza disso. Se você quer confirmação, para Deus, fala comigo, testifica no meu coração e você vai ver que a palavra de Deus para você é eu tenho prazer em você, porque Cristo já resolveu os seus problemas. Em Cristo Jesus eu já te vejo santo, santa. Em Cristo Jesus eu já vejo a transformação da sua vida. Então eu tenho prazer, porque eu estou olhando que você já é em Cristo Jesus. Eu tenho prazer, porque você está sentado aqui do meu lado. Eu tenho prazer em te conduzir em vitória. Uau! Mas o mundo não conhece esse Deus. O mundo não conhece esse Pai. Jesus ele fala assim, o mundo não conhece o Pai Justo. Você já parou para pensar naquela história do filho pródigo? Que o filho pródigo não conhecia o pai justo, ele conhecia o pai rico, e por isso ele pediu a herança. Ele conhecia o pai que era bom patrão, e por isso ele falou: Vou voltar porque meu pai é bom patrão. Mas quando ele encontrou um pai que, apesar de tudo que ele fez, abraçou, deu um beijo, restabeleceu ele, e é interessante que o pai, quando o filho mais velho vai perguntar: Pai, por que você está fazendo isso? O Pai fala assim, era justo que nós celebremos o que nós celebrássemos. Olha que interessante a escolha de palavras. A justiça de Deus ela não é como a justiça dos homens. A sua justiça pode te dizer que você não merece. A minha justiça pode achar que você não deveria estar na minha vida. Eu não quero viver perto de você. Mas a justiça de Deus é uma justiça que entende que o que Jesus fez na cruz Pagou o preço e hoje nós somos justos. Uau! É por isso que ele tem prazer em você. É por isso que ele te diz: Se permita ser levado para esse lugar de união comigo, porque eu não tenho, eu não tô bravo com você. Se permita ser levado para esse lugar onde você, é em Cristo, Cristo é em Deus, Deus é em você e todos nós juntos nessa sintonia, nós vamos romper, nós vamos fazer a diferença, nós vamos levar essa mensagem que vai fazer a diferença para as pessoas. Presta atenção nisso. Nós temos um Deus que tem prazer em quem nós somos. Essa é a mensagem dessa noite. Essa é a mensagem para você.